0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 апреля и 420-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия продолжает атаковать Украину запрещенными боеприпасами. Россия пытается вдохнуть жизнью военную технику 40-х годов прошлого века. Польша стремится максимально оградить себя от России. В России снова заговорили о всеобщей мобилизации. Обо всем подробней. Армия России продолжает попытки захвата основных городов-крепостей Украины. Россия, несмотря на большие потери, продолжает сосредотачивать усилия на ведение наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак армии России. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Маринку. Зеленский опять посетил украинских бойцов на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Полтавской области провел совещание по ситуации в регионе, а также посетил госпиталь. Также он побывал на передовых позициях украинских защитников в Авдеевке. Зеленский обратился к представителям медицинских сил и поблагодарил их за героическую помощь украинским военным. Украина будет требовать больше боеприпасов. На следующем заседании в формате «Рамштайн» украинская сторона будет призывать союзников срочно поставить зенитные ракеты для системы противовоздушной обороны, опасаясь, что их нехватка позволит России начать массированные бомбардировки. Западные союзники, в свою очередь, опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны контрнаступление может потерпеть неудачу. У Украины могут закончиться боеприпасы для пяти критических важных систем ПВО. Впрочем, на данный момент на Западе сохраняют оптимизм, ссылаясь на отсутствие у россиян превосходства в воздухе и продолжающийся приток западного оружия в Украину. Кроме того, снижение интенсивности российских ракетных атак помогает сохранить запасы ПВО Украины. Россия продолжает атаковать Украину запрещенными боеприпасами. Армия России во вторник, 18 апреля, накрыла огнем город Орехов в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. По городу были нанесены три удара. Россияне били в том числе и запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами. Под обстрелы попали дома местных жителей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ГСЧС уже занимаются ликвидацией пожаров и последствий российских атак. Российские дроны продолжают падать в Украине. В ходе повторной атаки россиян дронами «Камикадзе» украинские военные в Одесской области сбили 10 из 12 шахедов. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Напомним, поздно вечером 18 апреля силы противовоздушной обороны сбили 6 иранских дронов «Камикадзе-Шахед» в Запорожской области. Было попадание по объекту общественной инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Вооруженные силы Украины получили новую партию военной помощи от Германии. О поставках вооружения сообщили в пресс-службе немецкого правительства. Среди прочего, немецкие власти передали Украине зенитно-ракетный комплекс американского производства «Патриот» и ракеты к нему. Кроме того, Германия также направила 16 грузовиков. В общей сложности их поставлено уже 76 штук и два автомобиля для патрулирования государственной границы. С начала вторжения Украина получила 127 таких авто. Путин снова якобы посетил оккупированные территории. Российский президент Владимир Путин продолжал изображать из себя лидера военного времени, посетив оккупированные Херсонскую и Луганскую области в ожидании контрнаступления Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В Кремле при этом утверждают, что визит состоялся 17 апреля после Пасхи. Но из неотредактированного видео понятно, что поездка была еще несколько дней назад. Также, судя по кадрам с геолокации, Путин был на Арбатской стрелке на юго-западе Херсонской области, то есть минимум в 130 километрах от ближайшей линии фронта. Поскольку президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля побывал на передовых позициях в Авдеевке, аналитики не исключают, что Кремль обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить поездку Зеленского в информационном пространстве. Кроме того, таким образом Путин пытается улучшить свой имидж военного лидера. Ранее с этой целью он посещал Мариуполь. Военная помощь от Южной Кореи и Украине «Страна может расширить поддержку Украины, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи». Об этом в интервью Reuters сказал президент Юн сук Агентство отмечает, что Южная Корея впервые сигнализирует об изменении своей позиции относительно помощи Украине. Президент Южной Кореи также сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как его страна получала международную помощь во время войны 1950-х годов. Напомним, 11 апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи и призвал оказать военную помощь. Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России, Зеленский выразил надежду, что Южная Корея найдет возможность предоставить военную поддержку. Польша стремится максимально оградить себя от России. Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Заграждение устанавливают на участке соприкосновения с Калининградской областью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Он отметил, что работы будут завершены осенью этого года. Электронный барьер, то есть система, камер и датчиков движения будет охранять 199 километров границы. Его радио охватывает всю сухопутную границу с Россией за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет граница охраняется радиоэлектронными средствами. На строительство заграждения был заключен контракт более чем на 373 миллиона злотых. Напомним, Латвия начнет второй этап строительства забора вдоль границы с Белоруссией. Русью протяженностью 63,9 км. Также в Финляндии начали строить забор на границе с Россией. В России снова заговорили о всеобщей мобилизации. Депутат Российской Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для победы над Украиной в России необходимо провести всеобщую мобилизацию. Об этом говорится в заявлении самого Шеремета на странице в Телеграме. Стоит отметить, что в 2022 году Шеремет уже заявлял о мобилизации в России 12 сентября и через неделю ее объявили. Кроме того, о проведении мобилизации в России заявлял и депутат Госдумы Алексей Бородай. Свое заявление он обосновал тем, что Украина будет идти в контрнаступление. Напомним, Государственная Дума России 11 апреля окончательно одобрила законопроект, которым разрешается вручать россиянам повестки в электронном виде. При этом совершенно не имеет значения, был ли человек осведомлен о повестке, в случае его неявки в военкомат он получает серьезное поражение в правах до момента, пока не придет и не будет призван в армию. Российские военкоматы продолжают полыхать огнем. Вечером 18 апреля в Брянской области сообщили о якобы атаке дроном на здание военкомата в городе Новозыбков. Согласно словам местного губернатора, якобы было атаковано здание военкомата городского округа. Российский губернатор, как всегда, обвинил в атаке ВСУ. В то же время фото и видео доказательства последствий удара российский губернатор не опубликовал. Напомним, Россия регулярно обвиняет Украину в якобы атаках на российские пограничные населенные пункты. Накануне власти Брянской области России заявили, что 17 апреля кто-то якобы пересек границу со стороны Украины. Россия пытается вдохнуть жизнь в военную технику 40-х годов прошлого века. На Западе говорят, что Россия пытается пополнить запасы утраченной бронетехники танками, построенными после Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Они начали с танков Т-80 и Т-90, затем перешли к Т-72, и действительно мы увидели первые Т-55, которые сняли после ремонта и отправили для ведения боя. Такая же ситуация и по артиллерийским боеприпасам. Отмечается, что танк Т-90 впервые презентовали в 1992 году, Т-80 в 1976, тогда как Т-72 поступил на вооружение в 1972 году, а Т-55 после Второй мировой войны в 1948 году. Чиновники также заявили, что Россия все еще ощущает нехватку личного состава, несмотря на возможность мобилизовать большее количество лиц. Москва все еще не может обеспечить их надлежащей подготовкой. Вчера Госдума Россия одобрила пожизненное наказание по статье о государственной измене. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС. В настоящее время действующее законодательство России предусматривает максимальное наказание по этой статье 20 лет лишения свободы. Кроме того, в России ужесточили ответственность за преступления, связанные с так называемым терроризмом. В частности, по статье о теракте максимальное наказание увеличат с 15 до 20 лет. Кроме того, в Уголовном кодексе России появится новая статья за содействие исполнению решений международных организаций, в которые не входит Россия. За это Россия будет отправлять своих граждан в тюрьму на 5 лет. Саудовская Аравия и ОАЭ купают российские нефтепродукты с большими скидками. Они приобретают более дешевые российские нефтепродукты для использования на внутреннем рынке и отправляют свою сырую нефтепродукты на экспорт по более высоким ценам мирового рынка, рассказывает Wall Street Journal со ссылкой на нефтяных топ-менеджеров и аналитиков. Собственных нефтепродуктов у этих стран в избытке. Так что единственная причина их импорта из России – заработать на разнице цен. Нафта и дизель в России продаются соответственно со скидками 60 долларов и 25 долларов за тонну по сравнению с эквивалентными сортами, производящимися в Персидском заливе. Тонна нафты в том регионе, например, сейчас стоит около 628 долларов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 19 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.